0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家好，我是主角小 P。这周呢，我们继续来说贾德·戴盟》的《枪炮、病菌、钢铁证》这本书。上集我们说到，欧洲人之所以能发迹的基音是病毒、文字、技术以及。国家虽然作者没有同证，不过我觉得这四个禁音的再上一层的原因有两个，一个是农业，另外一个是传播。病毒之所以能在欧洲被发展出来呢，跟农业是脱不了关系的。农业让人类不用采集，只要做好工作就可以定居一处，有粮食可以吃。农业让人定居下来，和让人和家畜住在一起。也让人更容易接触到自己的排泄物，这三点呢都有助于病毒的滋生和从一些嗯家畜的病毒慢慢突变成人体的病毒。而且由于农业的关系，人类开始定居一处嘛，所以劳力的需求增加，人口密度增加，不止形成的国家，也让病毒更有机会扩散出去。你想想看嘛，如果在一些采集的小部落当中或者小社群里面。就算突变出了一个强悍的病毒，病毒也活不久，因为它会很快的把整个小社群的人全部杀光灭村，它就不会再传播出去了。可是农业社会太大了，虽然病毒传出去了，农业社会还是会失去不少人口，但是就会有一部分的人活下来。那些活下来的人呢，就会有天生的抗体。而这一群有着天生抗体又带着病菌的人，到了那一些没有抗体的旧世界球邦当中，结果就是病毒屠杀了球邦。那传播这一点呢，当然也跟病毒和国家体系有关，但是它却跟文字和技术更相关。就像上一集说到的，重新发明一个文字，或是重新发明某样东西，都不是一个简单的事情。我们不会希望辛辛苦苦累积好几代人发明的东西，过一代一代之后就失传了。因此，如果你有隔壁国家这项发明，就可以被很轻松地传播过去，两个国家都不用重新再发明轮子。而且，越多人使用某一项物品，就越多人想要改善这个物品，它的进展和改变就会非常越就会越来越快。而今天呢，就是要来聊聊。为什么欧洲可以发展出农业，而且传播很快速，进而发展出了那四个静音，也就是病毒、文字、技术以及国家。好，终极因呢？我们在一开始就说了嘛，是因为环境的关系。而在环境当中，影响最大的，令我感到非常例外的，是我没有想到的一个原因，就是大陆的地轴。你想看嘛？欧亚大陆它的走向是东西走向的，其实这是非常特别的，因为其他的所有大陆，像是美洲啊和非洲，主要都是南北走向的。那另外的几个洲，像南极和与世隔绝的澳洲，我们就不算进去。主要呢，只有欧亚大陆它是东西走向的。这个东西走向给了欧亚大陆农业传播的优势，农业优势来自于欧亚大陆本来就是因为是东西传播嘛。所以纬度都在差不多的地方，气候就差不多。因此，只要其中一种植物或是牲畜被人类给驯养了，就可以迅速的往东西传播。可是，如果是南北呢，就会被气候给挡住。在肥沃月湾当中产出的始祖作物，就非常快的传到了埃及，接着往南传到伊索比亚。但是，接着呢，就会因为南北关系，有着呃，有着一个三千多公里的热带气候。所以这个东西就卡在那边了，传不过去，没办法继续向南。但加速也是一样嘛，牛和羊抵达南非已经是嗯，肥沃月湾驯化过后八千年的事情了。但是在东西，他们传播已经非常的快了，只是南北传播的速度比较慢。这个农业传播的优势呢，延续到了技术和文字的传播。在亚洲的西南一带发明出轮子之后，不出几百年，全欧亚都有轮子了。可是墨西哥，他们其实在史前时代就独立发明了轮子，但是却完全传不到南方的安第斯山脉。当然，技术是没有气候的差别的。可是曾经因为农业而建立起来的传播优势，让双方能够交流，自然也就可以传递技术和文字了。大陆地轴使得欧亚大陆有传播的优势，可是如果这个地方一开始就没有好驯化的植物，那也没什么用处。不过呢，或许是命运的安排吧，或许是欧亚大陆的地形比较丰富，有高有低，所以物种比较多。人类的主要作物呢，除了玉米，大多数都是来自欧亚大陆。家畜更是如此，主要的五种家畜——绵羊、山羊、牛、猪和马，都是来自欧亚大陆的。你可能会想，也许是非洲和美洲人不够厉害，他们驯服不了那么多的农产品和家畜。嗯，其实驯化农产品和家畜都需要双方达成很多条件才可以成功。举例来说好了，肉食动物就不是一个好的家畜，因为它的食物转化率很低，不适合驯服。一万公斤的玉米可以长出一头一千公斤的牛，而一万公斤的牛才可以有一千公斤的食肉动物。这就是为什么肉食动物不会是人类主要的家畜。那还有其他原因。像是发育的速率，还有人工繁殖的困难性，也是条件之一。因为有些动物它们有很特殊的求偶技术、求偶的仪式，例如像是猎豹，它们借由赛跑来求偶，这样的赛跑就很难在人工环境中被复制出来，所以它也不适合。或者是因为个性的问题，例如灰熊就过于凶残，或者是它是否容易恐慌，像是瞪羚就很难被安抚，所以也很难被驯养。还有，如果社群结构符合某些条件的话，也会比较好驯养。像是马和狗这一种，它们同时是群居动物，同时这个群居又有阶级制度，就是最好的选择。为什么？因为只要有阶级制度，人类就只要掌控那一个最高阶级的那一只动物，就可以掌控整个群体了。这些各种各种的原因，只要一个不太符合，那这动物就比较不适合驯养。这也是为什么非洲明明有一大堆的哺乳动物，却大多数都没有办法驯化成家畜。嗯，其实应该说，应该这么说了，那一些被驯服的哺乳动物动物其实才是特例。整个地球的生物如此之多，而我们的主要家畜也就那几种而已。植物也是类似的情况。结论其实是这样子的：每一个大陆上的人类群体，基本上把可以驯服的物种都驯服了。剩下的不是不可能驯服，就是太麻烦了，不符合经济成本。例如，大象虽然是可以驯服的，但是它要长成那么巨大，要将近十年的功夫，这完全不符合经济成本。你还不如养一只猪，一两年之后就可以吃了。总之呢，说到底，农业能不能发展出来，跟人本身似乎没什么太大的关系。重点在于环境长成什么样子，这个环境给了你哪些物种。给了你怎么样的传播途径，这才是重点。而哪里可以率先衰发展出农业，哪里就可以定居，哪里就可以开始增加它人口密度，扩展人口的数量，最终变成了国家，拥有病毒文字和技术。可以说，社群出现在哪里的这个运气，决定了这个群体可不可以在千年以后成为列强。这是一个。嗯，让人有点无力的结论。说实话，如果是世界的各大洲，就是像在办一场大型比赛的话，你可以说每一方都已经尽了全力了，在这个将近一万年的时光当中，把所有可以用的努力都放在其中，但最后却是那一个有着先天优势、运气好的那一方胜利了，就好像是内定的，好像是已经被决定的。虽然不完全一样，却有一种决定论的感觉。塔雷波呢，在随机陷阱中便不断的提到，我们总是忽视运气的影响。在模型思维中呢，我们也学到，初始的一点点的不同，可能会导致路径依赖，使人锁死在路径上，就像是蝴蝶效应一样，一点点微妙的不同，造成结果巨大的不同。我们不会喜欢这样的故事。我们喜欢的是那一个不被看好的一方，因为努力不切，坚持到底而赢过兔子的故事。不知道怎么的，这让我想到一部动漫，一部叫做《乒乓》的动漫。我还真的是蛮喜欢这部动漫的。乒乓的故事呢，围绕在 Pickle、Smile、China、Dragon 和 Akuma 五个人身上。它的故事其实是描述一段不歌颂努力、十分现实而且残酷的青春运动作品。简单来说呢，乒乓的故事在说，有天赋的人打不赢努力的人，努力的人打不赢有天赋又努力的人，而有天赋又努力的人打不赢那些比他更有天赋又更努力的人。赛场、战争、青春期、人生，甚至可以说整个人类的历史，感觉都是这样残酷又现实。其实努力在虚构的作品当中总是最重要的。努力这个特点在很多少年漫画当中是被无限放大的，可是，在现实中，努力却不成功的人比比皆是，只是我们没有被聚光灯看见罢了。但残酷归残酷，我特别爱乒乓这部动漫，是因为 A J A J 的这个 YouTuber 他的一个注解，他说，跟一般的少年漫画不同。努力这个要素可以说是被乒乓给踩在了地上，但这不是说乒乓这故事里面的人都不努力，而是每个人都得努力，努力只是它的基本而已，努力只是基本，而只有努力过了，才有权利比拼双方的天赋。好，基本上讲到这里呢，《枪炮、并菌于钢铁》这本书就帮你重点整理完了。说实话，这本书的。真正的重点和它的理论依据就是这些东西而已，其他东西全部都是拿来它填充的资料和故事。它里面提到了非常多不同国家和不同物种之间的一些案例，还有例子。如果有兴趣的话，你可以去看看这些故事，单纯看它的故事也是非常有趣的，就像在看一部历史作品一样。好，讲到这，今天的节目就大概到这啦。如果你喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下礼拜再见了、哦，拜拜。